0: Garotinhos de bicicleta Andando pela linha do trem
1: Tentando afastar o tédio Mas tédio é só o que eles têm Cegos guardiões Detetores de segredos imbecis, cegos, guardiões, não olham para ti si. e quando caem pelas esquinas estão de costas para o céu.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que nos acompañen aquí la próxima hora en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy, domingo 22 de marzo, estaremos teniendo un programa especial donde les compartiremos pues, lo mejor que hemos tenido aquí en Virula Radio, tanto música como producciones, para que se queden aquí con nosotros. Esto debido a que decidimos quedarnos en casa, eh, estamos tomando las mayores medidas de seguridad que podamos Aquí el equipo de vírula Y bueno, creo que ya todos sabemos la situación que estamos pasando Con este COVID-19, nuevo virus mundial Y bueno, nos gustaría también compartir el mensaje En donde les invitemos a ser lo más responsables que podamos Sabemos que las condiciones económicas y sociales del país Tal vez no nos permitan eh, hacer una cuarentena como tal pero pues sí cuidarnos entre todas y todos, ¿no? Ser responsables con la persona que tenemos a un lado o con nuestros seres queridos y pues básicamente eso, ¿no? Tomar una responsabilidad individual para que se haga algo, algo colectivo. Así que... Pues quédense aquí con nosotros, estamos ahí por por nuestras redes sociales donde también nos pueden compartir algún mensaje. Estamos como <coughs> Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram si tienen comentarios respecto a sus formas de moverse en estos días de cuarentena y de virus en la ciudad, compártanosla. Creo que también es un tema muy importante, ¿no? Como la manera en que nos estamos moviendo también se ve afectada porque pues bueno el transporte público creo que es un foco enorme de infección y sin embargo es el modo de transporte más usado por las personas aquí en, en tanto en Jalisco y, y en el país ¿no? entonces eso que nos invita a hacer usar el carro particular, la bicicleta, caminar, pero tampoco podemos salir, ¿no? entonces es como un dilema muy grande que espero podamos discutir un poco más adelante pero pues ahí está, disfruten el programa Estamos ante una emergencia nacional una crisis motorizada que nos está matando la violencia vial se ha convertido en una noticia cotidiana donde la empatía ya no existe porque se ha normalizado que peatones y ciclistas mueran en las calles como si fuera nuestra culpa que una tonelada de carrocería nos quite la vida. Los hechos viales no deben tener tal justificación, porque toda situación pudo haber sido prevenida, con mejor diseño urbano, con un límite de velocidad y sobre todo con un respeto hacia la otra persona que también usa la calle. En México fallecen 15.000 personas al año a causa de hechos de tránsito. Si esta no es razón suficiente para darnos cuenta que la forma en la que nos estamos moviendo se ha convertido en un problema de salud pública, entonces deberíamos ponernos a pensar en qué sociedad vivimos. Porque no es normal que en dos semanas hayan muerto casi una docena de personas que se transportaban en vicio caminando. Tampoco es normal que en el Congreso se siga debatiendo la iniciativa de una ley de seguridad vial desde hace cuatro años, mientras allá afuera alguien más abusa de un privilegio inexistente el tener carro. Las ciudades cochecentristas nos alejan cada vez más de la experiencia urbana que es caminar o andar en bicicleta. La ciudad se nos presenta como un espacio de tránsito y no de disfrute. Se nos implanta el miedo de que tal vez un día nos puedan atropellar. Pensamos que si no puedes con el enemigo, deberías unírtele hasta convertirnos en el mismo monstruo motorizado al que algún día temimos. Pero la gente también muere en los automóviles. La velocidad nos mata, las malas prácticas, el egoísmo. Todo nos lleva a tener una ciudad donde los hechos de tránsito de vehículos de motor equivalen al 12% de las muertes totales del sector poblacional. Y esto es el reflejo de lo que no ha sido atendido por las autoridades. Es la preferencia que se le ha dado a los automóviles sobre la vida humana. No queremos más muertes viales. No queremos seguir en una lucha de poder donde gana el que se mueve más rápido o el que cuesta más caro. Queremos una ciudad donde el derecho a la movilidad no se vea violentado, con infraestructura y leyes que no solo existan, sino que se cumplan. Ojalá no se tratara de algo utópico. Ojalá pudiéramos movernos con tranquilidad.
1: not something I'm a pro with, but I ain't practicing shit. Allen, I've a seen a six-sex condoms up for practice, man.
3: Skip practice.
1: Flip backwards while I flip this bike on a banana. seek my fantasies to have you land where the kickstand is. Got this bitch gagging. They call me the broad killer. I'm the cousin of Godzilla. 'cause I spit fire and my dick's dragging. Zigzagging up the avenue, pulling these chicks in my antagonist.
3: Wagging. Screaming. Come on,
4: Yo soy Marianne Giguier, eh, soy de Montreal, Canadá, donde eh, estoy elegida consejera municipal en la administración municipal de la ciudad. Estoy en carga de, de todo lo que tiene que ver con la movilidad activa, la bicicleta, los peatones, eh, por el, el gobierno municipal.
2: Tú nos contaste que vienes del activismo, hacías sí. activismo antes de entrar a en la función eh, pública. ¿Cómo fue esa transición
4: y qué es lo que tú has eh, identificado que se logró después de este paso? Lo lindo eh, es que bueno tenemos un, un partido político municipal que, que, que todos que se formó en realidad con militantes de, de varias áreas de de los temas municipales, pero lo más fuerte fueron de la movilidad, de los transportes. Como que el lo, luchábamos mucho para el, el tramway para que se implementa en Montreal al principio, hace como 15 años ahora. Entonces, muchos de mis compañeros elegidos ahora, todos fuimos a algún momento militantes en, por alguna cosa, la pacificación de la circulación más que todo, o la bicicleta. Y, y esta idea de, de transformar nuestra lucha, eh, tran, no tanto transformarla, pero eh, hacer este paso hacia la política muy activa, y fue más o menos natural, porque pensamos, Ta, si no podemos cambiar las cosas afuera, tenemos que meternos realmente las manos en, en, en lo, yo no quiero decir lo sucio, pero... A veces para mucha gente se lo toman así, porque los políticos y la política no siempre tienen muy buena reputación, no la vamos a decir así, como que se fuera, como decimos, decimos el, un lado más, más oscuro de, de, de las fuerzas. Pero tampoco, no se puede siempre solamente militar, sin quedar, quedándonos afuera, afuera del, donde realmente es se toman las decisiones entonces fue ahora lo complicado es que unos compañeros que eran que éramos que éramos como que luchábamos digamos juntos Ahora me presionan a mí mucho, quieren que las cosas lleguen bien rápido y me dicen que como no, las cosas no, no, no aparecen rápidamente, piensan que ya dejé de ser militantes, piensan, me van a decir que, que les dejé y que ahora estoy en el poder y que estoy como que ahora les cuido más a los interés, otros intereses y que yo les dejé a ellos y esa presión es, es, es difícil de soportar porque no es verdad sí. pero también la cuando entras en el poder te, estás, das cuenta. te das cuenta que no es tan fácil también no y te da como el otro lado de, de ver cómo las cosas se hacen, como aparecen que también no es solo una cuestión de tener la voluntad política porque eh, los poder el, las administraciones municipales son hechas de muchas personas los funcionarios, los gestionarios que están en puesto hace años, que tienen su forma de trabajar su forma de ver y, y de una cierta manera es, es, es bueno que un político que es, es elegido, que llega, no pueda cambiar las cosas así como hacer una revolución porque cambiamos los políticos ¿no? y si cada vez no había como un poder administrativo que, que guarda más o menos que, que, porque si entra uno que, que es feo que, que, no, que quiere eh, este, sacarle las vías la, las ciclovías por ejemplo también que, tiene, que tenga como un, un, una zona que que, que no que, que es frena las voluntades políticas a veces pienso porque esto te puede ser cuando las, las visiones son tuyas y que quieres adelantar, pero si las visiones no, no son buenas, entonces es, sí, tenemos, y, y lo, lo difícil es que si cambiamos muy rápidamente, si vamos con cambios en contra de una voluntad social fuerte, después de los cuatro años del mandato no vamos a ser elegidos de nuevos y, cuáles, y no vamos a poder cambiar nada más
2: ¿Cuáles fueron esos cambios? o cuáles, este, ¿En qué incidieron
4: eh, el diseño de las calles, ciclovías, transporte público? Bueno, hicimos, tenemos dos niveles los barrios en Montreal tienen mucho poder tienen mucho poder al nivel del, del urbanismo, por ejemplo entonces ahora estamos en el, el, el en el tercer mandato, entonces, son como hace, uno. Okay. hace como nueve años ah, que okay. estamos en el poder en el barrio y ahí pudimos cambiar muchas cosas. Y ahora hace, hace, hace un año que estamos en el poder en la ciudad toda. Oh, yeah. Y en el barrio pudimos cambiar muchísimas cosas, eh, sacar muchos espacios de, de estacionamiento para... Eh, las banquetas más anchas, muchos árboles para ciclovías también, es lo que hicimos y, y retirar calles en los parques, eso lo hicimos bastante también, como cerrar completamente una calle con, con las vías, con el estacionamiento para unir dos partes de, de unos parques que estaban cruzados por, por calles. Y fue muy difícil. Tuvimos tormentas. Otras cosas que hicimos fue subir los precios del estacionamiento. Para tanto para los visitantes que para la, la, los residentes que tienen que pagar un, un, una, un permiso para estacionar en la calle era muy barato. Era en dólares canadienses cuando llegamos eran como 40 dólares por años. Ahora te sale 170 por años que sigue siendo muy barato, ¿no? Porque el espacio público tiene un valor muy grande muy y eso fue como una tormenta política grande. Pero estas cosas en el primer mandato entre 2009-2013 y pasamos por sí una presión política muy fea y los los medios principales y, y se e, entraron en esta en, en esta en, est, en esta queja, digamos, porque muchos de los periodistas eran los que a, a ellos les gustaban pasar por el barrio para evitarse el tráfico, el tránsito de las calles grandes. Y le, le pusimos sentido en las calles que cambian. Así que no se puede pasar fum, del sur al norte así fácilmente, ¿no? Porque ah, ahí es contramano, tienes que. Tratamos de sacar el tránsito de que cruza y que no entra, que no quiere... Para hacer más flujo? Sí, lo, 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 lo hacemos un tipo de labirinto por, sí, para sí, que le, sí, sí, sí. el tránsito de autos se quede sobre las calles grandes, las asterias, para que las, las calles residenciales, donde hay la gente, las escuelas, los niños, se quedan más mucho más, más apacificadas. Y bajamos y en la, la velocidad. En la cuestión
2: cultural, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? ¿No? Porque cambiar de una percepción motorizada a una percepción de vivir la ciudad más a escala humana, uh -huh. ¿cómo se vivió esa transición?
4: Más o menos bien. Pasa que como en muchas, en muchas ciudades del, del mundo, la gente que vive en, más en el centro... Se, se ve y no, y no tanto en los suburbios en las ciudades de los países más del primer mundo es así por lo menos que la gente que vive en los afueras tienen casas más grandes tienen un terreno más grande con la piscina dos coches en, en la entrada eh, ellos son afueras del centro la gente que elige que vivir en, el, en los barrios más denso denso con una densidad grande ...apretado uno con un otro... ...vivir sin auto... ...muchas veces son gente que son más... ...progresistas... Más, ...más capaz de entender... ...querer los cambios... ...y por eso... ...pudimos empezar en el barrio nuestro... ...que es honestamente con muchos... ...estudiantes, artistas... ...gente más digamos de izquierda... ...o progresista... ...y aunque que se quejaron... ...y pelearon mucho... ...fuimos elegidos de nuevo con un porcentaje, un porcentaje más alto y después del segundo mandato fuimos elegidos de nuevo con otra vez un porcentaje más alto y aunque tuvimos que hacer la campaña diciendo no le vamos a hacer lo que hicimos en el barrio el Plato Maguayal, en todos los barrios de la ciudad lo que es bueno para el plató no necesariamente es bueno para los otros barrios hay que decir eso para que la gente sea no, no tenga miedo de, de estas transformaciones pero al final lo que vemos que está aconteciendo es que ah, lo queremos nosotros también queremos estos árboles queremos estas eh, banquetas más anchas con, con, con flores y, y ahora sí nosotros también queremos unas ciclovías eh, protegidas así que ahora que lo pudimos hacer con esta población local más abierta, más capaz de, de a aceptar a los cambios se va creciendo el movimiento
2: ¿y cómo le ves o qué potencial le ves a las ciudades mexicanas viendo su sociedad civil, no sé, activa más o menos activa, ¿solo has visitado Aguascalientes?
4: Ah, vi unas otras ciudades pero hace mucho tiempo ah. que se supone que han cambiado ahora sí. ¿Cómo, ¿cómo ves que México puede avanzar hacia ciudades más humanas? hay que seguir con esto, estos movimientos sociales que presionan a los políticos que, que andan ayudando a cambiar la, la mente, la cultura de cómo lo, lo difícil es hacer como una propaganda positiva que dice que la bicicleta es para todos que no es el, el, el vehículo de los más pobres que es, como lo decía el, el Peña, Peña Rosa el... el el, sí, el, el alcalde de en, bueno de Medellín, no, de Bocota, sí, gracias. Que el, un, una sociedad avanzada es aquella donde los ricos toman el bus, bueno, los transportes públicos, también las bicicletas creo que Y esto es un cambio que se puede hacer cuando la bicicleta se vuelve padre, se vuelve cool, que... Se, se vuelve como el, el, el vehículo saludable que no contamina porque mucha de la gente más 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 rica no quiere ser no quiere más contaminar quiere ser parte del, de, de este cambio hacia un una planeta que, que no se va a destruir no okay. entonces creo que el momento está bueno ahora para para que estos cambios se acontecen y hay que hacerlo hay que tener políticos gente que toman las decisiones y capaz de tener este coraje de hacer las cosas aunque sea difícil políticamente el como bah, el, el, costo político. el costo porque cuando las cosas están hechas normalmente la gente se da cuenta que ah claro que es mejor así es más lindo así es más se da cuenta que las
2: ciudades son para las personas Exactamente. Vale, Mariana, pues muchísimas gracias. ¿eh? Y a pesar de la crisis que estamos viviendo, eh, la vida sigue, las personas tenemos que transportarnos de un lugar a otro. Sabemos que acatar estas indicaciones de no salir de la casa son un poco complicados cuando la economía del país no nos lo permite al 100%, así que ¿cómo nos movemos? Si no queremos contraer eh, este virus la, Más de la mitad de las personas en México usan el transporte público diariamente Así que es el mayor punto de, de contagio Creo que en estos momentos, además de las conglomeraciones de personas Así que, ¿en qué nos podemos mover? no Una solución es la bicicleta, otra solución es caminar no Porque son... Eh, son modos de transporte, son formas de movernos autónomas donde no estamos en contacto con nadie más. Y bueno, para ahondar un poquito más en eso, ciclosfera publicó hace algunos días un, un pequeño texto sobre el coronavirus y, y, y la bicicleta, ¿no? Así que lo, lo transformamos en una producción para compartirlo con ustedes. Vamos a escucharlo y regresamos con más aquí en Vibla Radio. Varios estudios, así como las autoridades de lugares como Nueva York o Alemania, recomiendan el uso de la bici para desplazarse por la ciudad. Vivimos días extraños. Buena parte del planeta se encuentra atensada por el miedo a la extensión descontrolada del COVID-19 y las autoridades sanitarias emiten instrucciones que pueden cambiar en cuestión de horas. El mundo, sin embargo, sigue girando, y la gente sigue necesitando desplazarse de un lugar a otro. Ante esa realidad, son muchos los que se preguntan cuál es la mejor manera de hacerlo para evitar un hipotético contagio. Parece obvio que el más perjudicado en una situación de alarma colectiva como la actual es el transporte público, la inevitable cercanía a otros viajeros, la posibilidad de que una tos que genere inquietud, las dudas sobre apoyar o no la mano en las barras del camión, pero existen datos sobre cuál es exactamente el riesgo que corremos si utilizamos determinados medios de transporte Un estudio llevado a cabo en 2018 por el National Library of Medicine de Estados Unidos Analizó cómo se contagia la gripe en los usuarios del transporte público de Londres Y se llevó a las conclusiones muy interesantes los investigadores descubrieron que existe una correlación clara entre el uso del transporte público y la propagación de la gripe. En otros estudios se ha analizado esa misma incidencia, pero en los vehículos privados, y estos tampoco se libren. Según otro estudio realizado por el mismo organismo, existe entre un 59 y un 99% de riesgo de contagio en un viaje de 90 minutos con una persona que tenga la gripe. Ambos estudios apuntaron a algo más. Quizá lo más interesante es que el transporte en bicicleta está exento de riesgos en el 100% de los casos. Esa evidencia es la que ha llevado precisamente a las autoridades de varias ciudades y países a recomendar a sus compatriotas el uso de la bicicleta como la mejor alternativa de transporte. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha compartido una serie de consejos en Twitter para compartir la extensión del coronavirus en la ciudad. Entre otras cosas, de Blasio ha pedido a los habitantes de la Gran Manzana que si tienen opción de desplazarse a pie o en bicicleta, que por favor lo hagan. Una petición similar ha hecho el ministro de Sanidad alemán, Jens Safan, que ha recordado que moverse a pedales reduce significativamente el riesgo de contagio. Y hay más. Dura lo que dure la crisis del coronavirus, la realidad es que moverse en bicicleta tiene beneficios claros para el sistema inmunológico. Según un estudio realizado por la Universidad de Birmingham, de cuyas conclusiones se hizo eco hace dos años en el diario británico The Guardian, el ciclismo puede ralentizar los efectos del envejecimiento y rejuvenecer el sistema inmunológico. La clave está en el TIMO, el sistema linfoide primario especializado del sistema inmunitario. El timo produce células inmunes llamadas células T, que normalmente comienzan a reducirse a partir de los 20 años. Sin embargo, los investigadores descubrieron que los timos de ciclistas mayores generaban tantas células T como las de los jóvenes. Dicho lo cual, y dadas las circunstancias, llamamos a los ciudadanos a la responsabilidad. Y esta, en caso de tener que desplazarse de un lugar a otro para hacerlo, mejor en bicicleta. Con información de ciclosfera.com.
0: que en tu mano desapareció que por detrás de mi oreja volvió convertido en flor La nariz se Lisa dijo cuando me besó tiñó de blanco mi piel, una flor de papel una esquina por donde pasar Alucine mi credulidad con su espectáculo de senda peatonal. Por ti subiría al cielo en bicicleta y bajaría sin frenos. Encillaría al lomo de un cometa para llevarte de paseo al universo. y bajaría sin freno Al cabo de su mirada no sé si sé que no sé nada que no me canso de verte y que te quiero canecido Como solcito de invierno en Paraguay yo mi corazón hizo de mi y y de mi gris un color musa difusa. Mima que mima a sus malabaricas preguntas metafóricas respuestas con rima por ti. Se marea de paseo al universo que suele ser el eco de fortuna. por aquí que suele ser el eco de tu corazón, que la tengo.
5: Margaritarias, participé escribiendo un, una parte de mi experiencia de vida sobre las ruedas. ¿En qué consiste este libro? Este libro es el resultado de un congreso en Ecuador donde hubo mucha participación femenina y cuando se hacía el resumen del congreso, pues decidieron eh, escribir este, motivado justamente por la participación de las mujeres y estas experiencias. Eh, Sacar un libro que condense, que participe no solamente entre, entre quienes estuvimos en el Congreso, sino que salga, que salga y que se pueda conocer y de esa manera conseguir dos objetivos. El uno, que más mujeres se sumen y el otro, eh, visibilizar la presencia de las mujeres en, la, en las calles y visibilizar la necesidad de construir ciudades eh, con equidad
2: está constituido eh, este libro.
5: Bueno, básicamente son tres partes, la una eh, donde hablamos acerca de las experiencias de quienes han, han, han iniciado el tema de la, de la bici, eh, hay historias de mujeres que empezaron queriendo vender su bici y terminaron siendo parte de un grupo, otras como la mía que que vivo a diario la bicicleta y, y es una experiencia de vida que, que cambia tu forma de ser, de pensar y de sentir la ciudad. Y luego hay re, eh, un, una parte donde hacemos eh, la primera parte básicamente que te habla acerca de las mujeres y su presencia en la calle la infraestructura y la falta de equidad en la construcción de la misma y en la última parte bueno, una, una sección de recomendaciones, una sección de lo que soñamos, de lo que, de lo que queremos, de lo que podría lo que podrían ser nuestras ciudades ¿Cómo ha sido el resultado de este libro? ¿Cómo la gente lo ha visto? sobre todo allá en Ecuador Bueno, el libro fue lanzado en el foro mundial de la bici en Chile con una aceptación increíble con gente que, que le encantó y que además que quieren participar, eh, tenemos eh, a, a, a futuro muy cercano, queremos hacerlo a nivel internacional y bueno, en Ecuador hemos, el, hemos hecho el lanzamiento en Guayaquil, en Quito, en la ciudad de Ibarra, en Cuenca y hemos, nos hemos sentido apoyadas totalmente, no solo por las mismas mujeres que, que es lo importante, sino por la sociedad. La sociedad que empieza a visibilizar en, la, en, la, en esa necesidad de que las mujeres seamos, um, eh, hagamos uso de este derecho de la recreación, hagamos uso de este derecho de movilizarnos con seguridad, con espacios eh, creados, si bien para hombres y para mujeres, pero nosotros nos movemos más que los hombres por los roles que, que desempeñamos. entonces uh, ha sido bien visto y creo que eso es, es positivo, por lo, por eso mismo nos hemos, estamos a, a, eh, con la propuesta de hacerlo a nivel internacional. ¿Y actualmente
2: eh, cómo ves a la mujer
5: en bicicleta? Yo creo que la mujer, desde si empezamos un poquito contextualizando, un poco más atrás, creo que las mujeres somos portadoras de las tradiciones. Somos el, uh, uh, madres de la tierra y madres de los hijos, de las hijas. Mantenemos tradiciones y enseñamos las tradiciones. Y en ese contexto, bajo ese concepto, creo que las mujeres podemos ser las, podemos traspasar esta experiencia de vida a nuestros hijos y a nuestras hijas. Lo que no sucede tanto con los hombres, porque los hombres eh, se deslindan mucho de la crianza de los niños. En cambio las mujeres somos un poco, eh, no un poco, somos más, eh, llevamos más cercanía a los hijos y a las hijas, y creo que esta parte de, de ser, uh, que las que enseñamos, pues este es un rol súper importante dentro de la sociedad, dentro de este de este mundo de la bici, y nosotros creemos además que eh, se enseña con el ejemplo, la, la, la didáctica de la, de la enseñanza a través del ejemplo. Entonces, oh, creo que es uh, y que somos un, un eje fundamental en el tema de las bicis. Además, vamos rompiendo un montón de paradigmas. No solamente en la, en la construcción de, la, de, la, de los roles que nos ha, a, ha asignado la sociedad, sino vamos rompiendo esos paradigmas de concepción del ciclista, porque antes era el ciclista. No se, no se concebía a mujeres en bici, porque a las mujeres nos, uh, se veía como algo... Eh, no delicado, ¿sí? y lo no delicado era solo para para varones. Entonces eh, ese, ese sentir de libertad bajo eh, bajo estos conceptos, de esa oportunidad que nos brinda la bicicleta de sentirnos autónomas, independientes, de subir esa autoestima, pues ejerce un cambio muy importante dentro de la misma sociedad porque somos mujeres más seguras más independientes que nos movemos con, con, con facilidad y eh, esa, damos a la ciudad eh, una sensación también de, de ser una ciudad más, más amigable como dice este sociólogo Harvey la, las ciudades hacen a las personas pero las personas hacemos a las ciudades y en esa concepto, las mujeres somos creo que esa imagen de que somos rudas y que somos fuertes, pero que somos también eh, esa parte dulce y donde hay mujeres es porque hay espacios seguros ¿sí? entonces damos ese sentimiento también que es bueno dentro de de la sociedad
2: ¿Cuál sería un mensaje que tú le darías a las mujeres que
5: pues ya andan en bicicleta y a las que todavía no andan en bicicleta? Bueno, a las que no andan en bicicleta hay que vencer los miedos, mientras más adultas somos más miedos tenemos y eso es como eh, nos, nos envuelve eh, la sociedad, nos envuelve el mundo y nos volvemos temerosas de todo lo que sucede mientras más años vamos teniendo. Pero vencer eso significa vencernos a nosotras mismas. Vencer esos miedos impuestos, esos miedos creados, esos miedos autoimpuestos, significa ven, va, eh, vencer las barreras de nuestro interior. Significa vencer las barreras de, del, del machismo. Significa vencer las barreras de lo que no puedo. ...de soltar el alma, de dejarse llevar... ...de decir yo puedo con mi cuerpo, puedo con mi alma... ...puedo salir adelante... ...entonces la bicicleta te da ese sentimiento de... ...de, de vida que es para mí único... ...y para las que ya están en bici pues... Eh, ...esta parte de, de ser portadoras de esta experiencia... ...creo que nos obliga y nos llama a convocar a más mujeres... ...aunque sea a una más... ...si cada una de nosotros podemos duplicar nuestra experiencia, vamos a hacer muchísimas más.
2: Por último, ¿dónde podemos conseguir este libro?
5: Bueno, yo, pues, hay en la página web, si ustedes ponen eh, eh, Mujeres en Bici, en, eh, les va a salir una página web donde eh, el, el, está colgado en la web el libro. ¿sí?
2: Otro de los impactos que que ha tenido esta crisis, esta situación que estamos pasando, tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y, bueno, contrariamente a lo que nos está pasando a los humanos, creo que la Tierra está teniendo un respiro de nosotros, ¿no? Justo antes de que el coronavirus se volviera noticia mundial, la crisis climática era la primera plana, ¿no? Entonces. Creo que al menos alguien la está pasando bien y es la tierra. no Se registraron decrementos en la contaminación del aire y en otros tipos de contaminantes eh, en niveles eh, altísimos, no en China sobre todo, que ha sido de las que pudo parar más a la población. Y bueno, obviamente los niveles de contaminación también bajaron en Italia, eh, creo que ya todos vimos la noticia De cómo los canales de Venecia eh, Se ven más limpios Donde eh, la fauna Pues empezó a asomarse por ahí Los peces y demás seres Que antes no se veían ¿Por qué? Porque eh, había demasiadas personas eh, Utilizando ese espacio Así que si alguien la está pasando bien eh, Pues al menos es la Tierra Tal vez no nosotros Pero pues era su momento no Creo que Creo que estábamos también en un punto muy, muy crítico eh, en cuanto a la crisis climática. Así que era creo que era momento, ¿no? Llegó en un, en un buen momento. Digo, hay que cuidarnos nosotros, pero también ser empáticos con, con nuestra madre madre tierra. Siguen disfrutando del contenido que les estamos compartiendo aquí en Vivo Radio y regresamos ya para cerrar el programa.
0: Bright, sunny, summer day leave my bed, by him
3: Clear blue sky, bird and kite On this day, time is on my side Someone said bye
2: Estamos ya casi despidiéndonos Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron En esta hora En este programa especial eh, No en vivo eh, Seguimos con la misma recomendación Quedarnos en casa si no es necesario salir eh, Ser responsables con nosotros Y con nuestros seres queridos Es una situación muy crítica Para las personas de todo el mundo Sin embargo hay que hacerlo mejor Si tenemos que movernos eh, algún lugar porque nuestro trabajo no nos lo permite o si vamos a comprar comida o víveres en general. Eh, procuremos hacerlo en bicicleta. Recordemos, pues, no eh, aglomeraciones de personas, no contacto con más personas, si no es 100% necesario. Todo el equipo de Virula Radio, eh, pues, nos preocupamos por la salud de de, de todas las personas que nos escuchan y demás así que nos escuchamos la próxima semana con más contenido aquí en Vibla Radio yo soy Grecia Hernández y hasta la próxima